1: Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Les savoir-faire s'exportent. Quel type de projet À quoi faut-il être vigilant Et comment faire Aujourd'hui, nous allons parler développement international. Cela représente une opportunité de business pour les métiers d'art qui nécessite avant tout d'évaluer son potentiel à l'export, puis de mettre en place une stratégie afin de réussir ce grand virage. Aujourd'hui, deux artisans d'art nous livrent leur expérience spécifiquement dans le secteur de la décoration d'intérieur et cette conversation sera enrichie de l'expertise et des conseils avisés d'une professionnelle de l'export spécialisée dans les métiers d'art. Donc nous avons Steven Richard, il est ferronnier créateur, il est à la tête d'un atelier de 10 personnes et a développé des techniques innovantes qui permettent au métal de prendre des aspects de bois, de végétaux ou de coraux et d'autres aspects également. Aujourd'hui, 50% de son chiffre d'affaires à peu près est réalisé à l'export. Pour lui, le fait de se développer à l'international doit faire partie d'une stratégie d'ensemble. Nous avons également Fabienne Fabre, qui est spécialiste de l'art mural. Elle réalise ses œuvres artistiques monumentales sur toile peinte. C'est en exposant au Salon Maisons et Objets en 2011 qu'elle a commencé à développer des relations avec des prescripteurs étrangers. Aujourd'hui, la majorité de son chiffre d'affaires est réalisée avec l'International. Et enfin, nous avons Dominique Andréani, qui est spécialisée dans le développement commercial à l'export depuis plus de 25 ans. Elle a créé le cabinet International Développement en 2005 pour accompagner plus spécifiquement les entreprises métiers d'art vers des nouveaux marchés. Laissons place maintenant à cette discussion. Alors, pour commencer, Steven, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quelle est la singularité de votre savoir-faire
2: Avec plaisir. Donc, euh, comme vous l'avez dit, un atelier de furronnerie d'art. Euh, alors on, on, Je continue à parler de ferronnerie d'art, même si de plus en plus, on réalise des, des, des pièces... Euh, qui, qui, vont vers, rechercher, qui sont des recherches de, 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 de texture et de patines euh, à partir d'un procédé qu'on a mis au point il y a maintenant 6 euh, six ans, 6-7 six, ans euh, en réalisant un sol en métal à l'occasion d'une commande qu'on a réalisée pour euh, euh, le studio de Carla Garfield chez Chanel où... Euh, la, la demande était de réaliser donc un, un, un parquet euh, Versailles en, en, en métal texturé. Et à cette occasion, on a été obligé de mettre au point un, un outil, un laminoir, euh, qui à cette époque était euh, manuel. Et euh, à la sortie de ce chantier, j'ai euh, eu l'intuition que c'était un outil qui euh, pouvait certainement nous permettre de réaliser d'explorer de, de nouvelles manières d'aborder la, la décoration, la finition du, du métal et donc c'est est comme ça qu'est né le, le laminage artistique euh, qui aujourd'hui permet de, de je dirais à la fois d'exporter de, et à la fois de rentrer dans des, euh, dans des nouveaux euh, cabinets parce que c'est euh, une sorte de sésame puisque personne ne réalise du métal texturé avec cette technique qui a été brevetée. Et donc, ça attire forcément l'attention. Et je peux rentrer dans un cabinet, présenter ce travail et ressortir avec une rampe d'escalier à réaliser. L'un n'empêche pas l'autre.
1: Et ça, vous dites que c'était il y a six ans et votre entreprise, vous l'avez créée quand
2: ben, C'est la 20e année cette année, donc, en 2001 à Paris.
1: 2001, et donc aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, vous êtes 10 dans l'entreprise. Et à partir de quel moment vous avez commencé à avoir cette démarche de développement à l'international
2: Un tout petit peu avant le, le laminage artistique. D'accord. Euh, à l'occasion d'une mission qui avait été organisée par la CMA, la Chambre des métiers d'Île-de-France, et qui, qui m'a permis de, de commencer à me faire une, une culture de, de l'export.
1: Et à ce moment-là, c'était vous qui êtes, qui, êtes allé, qui êtes allé voir la CMA de france Comment ça s'est passé et comment vous avez été accompagné
2: Alors, la, la CMA de france pro, euh, euh, propose toujours des, euh, des missions à export, et donc elle en fait la publicité. J'ai été contacté, j'ai pu répondre par affirmative et donc participer à un groupe d'artisans qui décidaient, qui avaient la volonté de, 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 de chercher à faire de l'export.
1: D'accord. Et comment ça s'est passé quand vous avez intégré ce groupe Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
2: ben, la, la, première, <rire> la première expérience était, était hors sujet. J'ai participé à un salon à, je sais plus c'était euh, Doha ou Dubaï. Et euh, c'était un salon qui était orient, très orienté hôtellerie. Et à l'époque, je n'avais pas de produit vraiment spécifique qui pouvait rentrer dans l'hôtellerie. À l'occasion de ce salon, j'ai pr présenté euh, une rampe d'escalier avec euh, toute l'ornementation en, en cristal rétro-éclairé. Je rigole parce que c'était très, très baroque. D'accord. Et... Euh, J'imaginais que j'allais pouvoir, au Moyen-Orient, trouver euh, des, des, des gens fenêtres. intéressés par ce, par ce produit un peu bling-bling. Alors, ce n'était pas faux, mais euh, à l'occasion du salon, davantage de gens euh, intéressés de copier le procédé que de réels acheteurs. Donc, c'était hors-sujet, hors ce n'était pas de cette manière qu'il fallait euh, participer, mais,
1: mais ça m'a que... permis
2: de comprendre un certain nombre de choses.
1: D'accord, parce qu'il n'y avait pas les prescripteurs qui auraient pu. Euh, oui, c'est ça. J'en ai
2: croisé quelques-uns, mais était pas, euh, le produit n'était pas adapté pour l'hôtellerie, trop cher, euh, trop fragile, etc.
1: Et alors, donc ça, c'était une première expérience intéressante, mais euh, pas rentable pour vous. Euh, quelle a été la suite
2: Alors, non, mais déjà, c'était les conclusions. Ouais. Il a fallu que je tire des conclusions. Bien sûr. J'ai compris que c'était. Euh, euh, qu'il fallait peut-être renoncer au salon, ce n'était pas forcément le, 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 le canal le plus, le plus intéressant. Et j'ai compris qu'il fallait plutôt organiser, participer à des, des rencontres avec, auprès des prescripteurs et qu'il fallait impérativement s'appuyer sur des agents. Et ça, ça a été un déclic. Au début, j'étais un, un peu réticent à l'idée de, de m'appuyer sur des agents mais au fur et à mesure que, que l'expérience et les des contacts pris, j'ai compris que le, le, la commission versée à l'agent la, venait déjà en décalage avec euh, tout le travail en amont qui nécessitait euh, quand même pas mal de, de temps et que la rémunération, même si elle était à l'arrivée plus importante qu'un salarié, encore il faudrait euh, faire un calcul précis, Mmh. Euh, permettait à une petite entreprise comme la mienne de pouvoir respirer entre les moments où je lançais des missions, les moments où euh, j'essayais de développer euh, ce, le secteur et la zone géographique et le moment où les, euh, les retombées commençaient à arriver.
1: D'accord. Et quand vous, on parle zone géographique, comment vous avez fait pour privilégier une zone géographique plutôt qu'une autre
2: alors, je, je dirais qu'à sur cette question, il n'y a pas eu de réelle stratégie euh, réfléchie euh, dès le début. J j euh, euh, je pense que j'ai fonctionné par opportunité et ça, je ne le recommande pas, for pas forcément parce qu'à chaque fois que j'ai pu euh, fonctionner par opportunité, ça, n'est pas toujours bien terminé. Mm -hmm. En l'occurrence, là, ça a enclenché une, un processus plutôt vertueux Puisque j'ai expérimenté l'export au Moyen-Orient, alors que j'aurais pu commencer par euh, l'Angleterre, la Belgique. C'est du hasard. Mais ça a été une, une, la proposition euh, de la prestation de la qui a fait que. D'accord. Et, et derrière, paradoxalement, j'ai continué euh, un export mais européen, mais avec, euh, je dirais, l'expérience le, le, de ces euh, déplacements. Ouais. Euh, plus lointain, des échanges avec euh, euh, des euh, des architectes ayant une culture différente, une langue différente. Et donc, euh, je pense que j'ai pris les choses un peu à l'envers, hein. si je pouvais. Euh...
1: En vous appuyant ouais. aussi sur la partie européenne, sur des agents également.
2: Oui, mais ils se... encore une fois, dé... j'ai développé cette partie européenne euh, plus tard.
1: D'accord. J'ai commencé par le
2: Moyen-Orient, alors que. C'est vrai que ça a beaucoup plus de sens de commencer par euh, un export plus proche que de partir euh, à 6 heures de vol. Euh.
1: Bien sûr. Et, et de, de toute cette expérience, finalement, aujourd'hui, aujourd quelle est la, la part euh, moyenne hein, de chiffre d'affaires que vous faites avec, avec l'étranger
2: C'est à peu près 50%. Mais à, avant de parler du chiffre d'affaires, j'aimerais oui. aussi souligner quelque chose. Euh, là, vous m'obligez à, rep à repenser à ces, euh, ces missions de groupe. Aujourd'hui, je ne fais plus de missions de groupe, je fais plutôt ouais. des, des missions individuelles. Mais il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que c'était aussi l'occasion de pouvoir, pendant un voyage où on, on, avait, on avait finalement plus de temps, hein, on, on répond moins au téléphone, on est loin, on répond moins au téléphone, on a plus le temps d'échanger avec ses, euh, euh, les, 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 les compagnons de... de
1: Voyage, voyage.
2: De voyage, de, de prospection. Euh, et c'était aussi l'occasion de, 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 de retour, d'expérience et d'échange de, de, entre chefs d'entreprise. On, par, on, ouais. euh, de, de on parle souvent ouais, de l'isolement on parle souvent de la difficulté de sortir du, euh, de, du nez dans le guidon. Et là, c'était euh, une obligation. Il n'y avait pas d'autre choix que de prendre davantage de temps, puisqu'on était à l'étranger dans une temporalité qui était différente d'un quotidien euh, euh, qu'on pouvait connaître euh, en france et ça ça a été aussi très très riche parce que ça ça a permis moi ça a permis de je dirais de, 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 de construire une culture d'enrichir une culture d'entrepreneur
1: et c'était qui les artisans avec qui vous, vous êtes parti
2: alors euh, j'en je, ai dans le désordre je <rire> non mais dans le. Était. Mais moi, j'aimerais
0: euh,
2: euh, rencontré Steven Leprisé à, voilà, à cette occasion.
0: Arca, Benito. Euh, c'était une belle rencontre. Euh,
2: Il y rencontre. avait Caroline
0: aussi au
2: Caroline Pré-Germain, bien sûr. Mm
0: -hmm. Donc, tous des artisans d'art Oui, de oui, l'île oui. de France. Oui. Mm -hmm. D'accord.
2: Alors, après, aussi le constat que je… Donc, on a parlé de la partie géographique, enfin, de la, de la zone géographique cible. On a parlé de la, de la stratégie qu'est-ce qu'on expose à cette occasion. Et je dirais qu'il y, y a aussi euh, le, le fait qu il, que, que j'ai entamé l'export, je pense, au bon moment. C'est-à-dire, j'ai n'ai pas essayé de faire de l'export, que je travaillais seul ou avec une ou deux personnes. J'avais déjà trois, quatre personnes euh, euh, au sein de l'équipe. Donc, j'avais commencé un peu à me structurer, à comprendre comment il fallait euh, s'organiser pour répondre à une grosse commande, pour répondre à... Euh, mmh. à, ne serait-ce qu'au au nombre de devis supplémentaires qu'il fallait traiter.
1: Et ça, vous pensez que ça n'aurait pas pu, vous n'auriez pas pu avoir les mêmes résultats en étant seul ou en petite équipe
2: Alors, je vais parler pour moi. Hein. Je, oui, je bien sûr. Que, je pense que le, ce, qui, ce qui définit beaucoup d'artisans, c'est beaucoup de gens qui, sur le plan entrepreneurial, sont des autodidactes. Et donc, il y, a, il y a une maturité qui, au fur et à mesure des années, euh, continue à se construire. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir euh, euh, oui, euh, laisser cette maturité euh, se, se mettre en place avant de penser export.
1: Et aujourd'hui, une petite, une petite aparté d'actualité, dans le contexte qu'on connaît, vous, vous arrivez à fidéliser vos clients étrangers euh, comment se passent euh, les chantiers dans le
2: contexte la, la temporalité, dans, moi je travaille dans la décoration intérieure, donc euh, la temporalité est plus un, importante qu'une euh, séquence de une année, une année et demie. Donc la question de la fidélisation, elle, elle se pose différemment. Je dirais que là, la, la, la difficulté qu a pu, euh, que j'ai pu rencontrer, c'était davantage l'impossibilité de me rendre sur site pour pouvoir échanger et discuter sur euh, des projets qui étaient en cours, qui ont été interrompus et qui euh, qui auraient euh, pour lequel il aurait il est il aurait été indispensable de, de pouvoir se rencontrer. Et j'ai eu comme ça euh, une année 2021 qui aurait dû être l'année de tous les records ouais. qui s'est euh, qui s'est quand même complètement euh, écroulé.
1: Ouais, d'accord.
2: En termes de en termes de chiffres. Après, je reviens je, je reviens à des euh, probablement à des euh, des chiffres d'affaires que j'ai pu connaître il y a deux ans. Donc, il n'y a rien de complètement catastrophique, mais ça a été un petit peu de, de, euh, décevant.
1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Steven, pour tout ce que vous avez pu apporter. On va laisser euh, la parole maintenant à Fabienne. Donc, est-ce que, Fabienne, de la même manière que Steven, vous pouvez nous décrire un peu votre savoir-faire
3: Je crée des, donc des Enfin, ce que j'aime faire, c'est créer des ambiances. Euh... J'aime travailler sur des grands formats. Je ne suis pas à l'aise sur les petits formats. Euh, J'ai travaillé euh, bien auparavant à l'Opéra de Paris en tant que peintre en décor sur costume et euh, je faisais des diadèmes aussi. Et je regardais, euh, ben, je regardais euh, les spectacles et je regardais les, les décors. Et un jour, je, et je me suis dit un jour, je ferai ça. J'utiliserai cette technique-là de toile peinte. Je ne savais pas comment, mais un jour, je le ferai. Et puis euh, j'ai eu l'opportunité donc de de, de mettre ça en, de mettre ces, ces, ces toiles peintes en, en pratique dans un atelier. Euh, en fait, je tra... au départ, je travaillais essentiellement dans la région puisque je suis euh, du côté de Montpellier, travaillais surtout sur place, donc dans la région du Sud. Et puis euh, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques demandes à Londres, donc euh, je suis partie, j'ai déménagé l'équipe, je suis partie faire des chantiers en Angleterre. Et bon, c'était quand même assez coûteux pour le client parce que déplacer une équipe pendant une semaine, dix jours, 15 jours, ça coûte très cher. Et puis c'est c'est compliqué, c'est loin de la maison, etc. Et je me suis dit que ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire ça en atelier, de travailler sur toile. Et donc tout 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 ce que j'ai fait, euh, toute l'expérience que j'ai fait en travaillant sur site, je l'ai transposé sur toile.
1: C'est intéressant. Et quand vous disiez euh, déplacer l'équipe, vous parlez de combien
3: de personnes Ça dépend de ça dépend de, de 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 la quantité, de la taille du chantier. Moi, j'ai on va dire qu'on est trois à l'atelier et puis après j'ai des sous-traitants.
1: D'accord. suivant être les parfois, chantiers. En fait. Voilà,
3: donc on peut être parfois sept, mmh. huit quand vraiment il y a beaucoup beaucoup de travail ou des grosses commandes dans lesquelles il faut aller vite et voilà répondre rapidement.
1: Votre savoir-faire, c'est un savoir-faire que, euh, que vous avez développé vous et que vous avez enseigné dans votre atelier et que vous avez pu proposer euh, à vos clients. Comment ça s'est passé
3: Alors, en fait, euh, disons que… Oui, un, ce savoir-faire, je l'ai mis au point, euh, on va dire, intuitivement. Euh, je l'ai mis au point intuitivement en commençant à travailler sur des toiles pour faire des expositions, notamment dans des salons parisiens. Euh, bon, disons que j'aime bien travailler euh, donc des ambiances, des atmosphères, euh, des univers, des ambiances. J'aime bien les ambiances monochromes, mais en fait, on, je m'adapte complètement à ce que veut le client. Et donc, la spécificité de mon activité, c'est de faire des toiles de très grand format à la à l'échelle d'un mur. C'est-à-dire, c'est comme si on, le client, il a euh, chez lui un, un mur entier, mmh. comme s'il si avait été fait sur place. Or, il a été fait en mmh. atelier en France mmh. et expédié, enroulé comme un tapis mmh. et, okay. et expédié. Et donc, c'est un, un procédé que j'ai mis au point euh, en me disant, il faut arriver à trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte que, que ça craque couture, pas. Que ça soit moins coûteux mmh. Et plus confortable aussi de travailler en atelier, c'est quand même plus confortable que travailler sur un chantier qui est parfois pas chauffé ou alors au contraire pas climatisé dans des conditions difficiles de la poussière, du bruit, etc.
1: Et aujourd'hui, vous expliquez que la plupart de vos ventes sont réalisées avec l'étranger. Comment vous l'expliquez
3: bah En fait, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis à Montpellier et je suis absolument pas présente euh, sur la scène parisienne. Parce que ben voilà, parce que je suis à Montpellier et que j'ai c'est beaucoup pour moi faire un, un salon à Paris ou faire un salon à Dubaï ou à Londres c'est exactement pareil ça veut ouais. dire euh, déplacer une équipe monter un stand démonter donc euh, euh, donc euh, je participe pas du je participe quasiment à aucun salon parisien euh, et, et donc je suis pas connue en fait à, en France et à Paris ouais. euh, enfin en France je, et ça c'est un tort mais on ne peut pas être partout c'est un choix et, en fait ce n'est pas vraiment un choix c'est que euh, j'ai fait, euh, fait un salon voilà, j'ai fait de, à plusieurs reprises le salon Maison Objet à Paris et, et, et statistiquement j'ai eu 75% de, 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 de clients étrangers d'intérêts de, 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 et de commandes euh, d'étrangers voilà, plus que de français donc déjà je me suis dit bon, les français on les oublie et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, je me oui, c'est plus
1: l'opportunité les... qui vous a conduit à mais vous développer vrai
3: vers que... l'étranger. C'est vrai que si j'étais plus présente sur les et il faudrait que je le fasse, mais bon, c'est compliqué, c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et bon, on ne peut pas être partout. Et aujourd'hui, vous êtes sur... dans quelle
1: zone euh, à l'étranger Quelle zone géographique
3: Alors, euh... Alors donc, euh, le Moyen-Orient, justement avec Dominique, euh, ben, le Moyen-Orient on va dire l'Europe et surtout l'Angleterre, parce que l'Angleterre, comme c'est quand même relativement facile, hein, enfin c'était du moins c'était facile d'aller en Angleterre. Donc, euh, j'allais facilement deux fois par an. Euh, et là, j'ai des clients, enfin, des, des architectes, hein, des, des prescripteurs euh, qui me connaissent et que je vais euh, visiter régulièrement. Donc, automatiquement, bah, les, 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 ça, ça, ça déclenche des commandes. Et puis après, c'est vrai que j'ai tra travaillé, je travaille toujours avec les magasins Louis Vuitton, enfin les, la, la maison Louis Vuitton, et donc euh, bah, ça me permet de faire des chantiers, enfin, d'exporter, hein, de, 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 de faire un atelier, des commandes pour les magasins Louis Vuitton euh, un peu partout en fait. Hein, il y a des magasins partout tout, sur tous les continents.
1: Et si on prend l'exemple justement de Louis Vuitton, euh, comment vous avez construit votre relation avec eux Et, et, et c'est quand même une entreprise française euh, donc, pourquoi on parle d'export dans le cadre de Louis Vuitton
3: Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas Louis Vuitton qui m'achète. Qui Lui, il me prescrit. D'accord. Et, et ce sont les architectes locaux de chaque ville ou de chaque pays ou de chaque région qui me, qui, qui me contactent parce que je suis dans les dans les comment dire dans les dans les, dans les cahiers des charges enfin dans les fournisseurs Louis Vuitton et donc c'est eux qui me contactent et c'est eux qui me payent hein, quelque part c'est eux qui achètent et eux vous les
1: avez rencontrés comment ou comment eux vous ont connu
3: ils m'ont connu parce que je suis référencée par euh, par Louis Vuitton
1: alors et comment vous êtes référencée chez Louis Vuitton
3: <rire> eh ben euh, en fait grâce à Maison et Objets
1: Grâce à Maison et objet ouais, ouais. D'accord. Et alors, sur votre expérience, donc vous, vous avez créé votre entreprise en quelle année
3: oh, ben Disons que l'entreprise, elle, elle a évolué. Euh, ça a commencé en auto-entrepreneur, puis après en profession libérale, puis après en société. Enfin, ça et évolué. le début,
1: même en auto-entrepreneur. Oh, ça, ça fait
3: 30 ans. Hein. Ça, ça fait 30 ans. J'ai toujours fait ça. Hein. J'ai toujours fait ça. D'accord. voilà. Bon, enfin.
1: enfin, quand vous avez commencé à aller sur le salon Maison et Objets, c'était il y a combien de temps
3: c'était en 2011. Donc
1: c'était il y a dix ans,
3: euh, donc vingt ans, 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 ans après
1: ouais. le début de, de votre voilà, entreprise. Voilà. Ok. Et après tout ce chemin que vous avez parcouru, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des, à des artisans qui réfléchissent justement à se développer à, à l'international
3: Alors bon, c'est vrai que comme disait comme disait Steven, il faut avoir quand même un pro, il faut avoir un produit innovant. Parce que bon, on, ils nous attendent pas, hein, euh, même si quand même on, on bénéficie quand même, moi je trouve, de l'aura française, euh, je trouve. Mais euh, ça empêche que si le produit n'est pas innovant, euh, oui, si oui, le, oui. Le, les Italiens ou les locaux ou les Chinois ou, font aussi bien, la même chose est aussi bien. Euh, c'est sûr qu'on sera moins, cher, enfin on sera plus cher, donc ça passera pas. Donc ça, la priorité des priorités, c'est avoir quelque chose que eux n'ont pas. Tout à fait. Et ensuite, c'est sûr qu'il faut être préparé, c'est-à-dire que il faut quand même, euh, euh, il faut réfléchir, il faut réfléchir à, à l'exportation d'un point de vue concret. C'est-à-dire comment, bon, on va fabriquer ça, on, on considère que c'est réglé, le problème de la fabrication est réglé puisqu'on a notre produit. Mais après, comment on fait pour, ben, pour le transport, dans des bonnes conditions Comment l'intégrer dans, ben, dans le devis ou pas euh, Comment, euh, comment, comment euh, contacter les prescripteurs Par quel biais Alors voilà, ça peut être par les agents. Euh, ou alors, est-ce qu'on décide de faire des missions euh, Bon, en individuel, ça paraît difficile. Hein, euh, euh, ou alors, il faut avoir des… des par le biais de réseau euh, Enfin, il faut être quand même, euh, il, faut quand même euh, il faut être
1: préparé. Et, et, voilà. et aujourd'hui, vous, vous, vous continuez à participer à des salons
3: Non, parce que non, parce que j'ai pas le temps. J'aimerais bien, j'aimerais bien parce que c'est quand même intéressant de faire des salons. Euh, c'est intéressant parce que dans un dans un temps très court, il y a énormément d'opportunités. Et ça, c'est absolument formidable. Seulement, c'est un temps très court, mais ça veut dire que c'est un mois de préparation, de préparation. avant. Un mois de préparation euh, un mois de de, de, de de retour intense après euh, et plus le coût l'énergie etc plus le travail qui que ça enfin, le travail du quotidien et, et c'est vrai que c'est c'est pas à l'ordre du jour mais c'est vrai que j'aimerais bien j'aimerais bien euh, j'aimerais bien
1: aujourd'hui en fait vous pensez que vous avez suffisamment installé votre votre clientèle vos prescripteurs, euh, pour les contacter directement sans avoir à passer par cette, euh, cette case salon ou finalement.
3: Non, ça... c'est jamais. Les clients ne sont jamais acquis. Non, ouais. non, non, le problème, c'est que ce n'est jamais acquis. Donc, à un moment mm -hmm. donné, d'abord, et un, à un moment donné, ça s'arrête. Et... Parce que le client, il passe à autre chose, On... voilà, mm -hmm. tout simplement. Euh... Et puis, euh... il faut relancer, relancer, contacter, contacter, relancer. Et ça, c'est un gros, gros travail, d'où l'intérêt. Des salons,
1: vous pouvez les voir aussi physiquement. Je pense que ça Merci. renoue les,
3: Tout à fait. les relations. D'accord. Okay. Ou, ou, ou l'intérêt, voilà, soit de faire des salons, soit d'avoir en interne ou en externe une, une dynamique commerciale qui, 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 qui entretient les liens. C'est vital, ça. Rien, c est, c est, les clients ne sont absolument pas acquis. Hein.
1: Merci, beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne. Justement, on va, on va parler avec Dominique Dominique Andréani, qui est experte en fait du développement international et donc et qui accompagne donc euh, parmi d'autres artisans qui accompagnent Steven et Fabienne. Mm -hmm. euh, donc peut-être, euh, Dominique, tu peux nous, nous expliquer, déjà pour situer un peu les choses, est-ce que tu est -ce que as une, un ordre de grandeur dans ces métiers liés à la décoration d'intérieur, la part du chiffre d'affaires des, des entreprises
0: euh, métier d'art qui est réalisé avec l'international Est-ce que tu as une idée Alors, alors c'est vrai que souvent, l'artisanat est assez négligé. Hein, on a toujours une vision de l'artisan dans son atelier, euh, voilà, qui fabrique et qui euh, n'exporte pas, alors que c'est une part très importante. Euh, alors, ça dépend, bien évidemment, hein, comme l'a soulevé Steven, ou, qui, lui, a, a choisi d'être structuré avant de se lancer à l'export je pourrais dire que Fabienne toute seule a très bien pu aller à l'export euh, sans être nécessairement structurée donc je dirais que tout dépend de, 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 des artisans tout dépend de leur secteur d'activité en l'occurrence, pour celles que je suis ou que je connais, ça peut aller de 10 à 80 de leur chiffre d'affaires à l'export. Donc, il n'y a pas véritablement, je dirais, de règles. Mais n'empêche que, euh, je dirais, que euh, il suffit pas d'être structuré euh, non plus. Il y a des entreprises ou des artisans d'art qui ont tout intérêt à aller à l'export et qui vendent quasiment rien en France, alors qu'ils sont tout petits et tout seuls. Et pourquoi ils ont Mais... tout intérêt à aller à l'export parce que souvent ils ont un produit comme l'a soulevé encore une fois Steven c'est assez intéressant et Fabienne c'est qu'ils ont des produits innovants euh, qui ont une forte valeur ajoutée et c'est vrai qu à l'international hein, bon, moi c'est vrai que je suis plus spécialisée sur le Moyen-Orient mais euh, globalement on voit qu'il y a vraiment un engouement pour les produits français pour le Made in France pour le Custom et par rapport à la prescription ce qu'ils veulent aussi chaque fois c'est qu'on s'intègre sur un projet global et euh, c'est ce que nous savons faire c'est-à-dire que nous on est créatifs et on va venir clé en main sur un projet on va travailler avec le prescripteur qui va vouloir quelque chose sur mesure unique donc on va pouvoir lui proposer quelque chose ou alors il a une idée concrète de ce qu'il veut et là c'est vraiment là qu'on va être innovant et, et parce euh, qu'on est
1: à ce moment là on est globalement on est meilleur qu'à l'étranger sur, sur, <rire> sur cette gestion du sur
0: mesure alors euh, bien, oui, oui et non c'est à dire que alors euh, je pense qu'on a on a cette créativité que, que peut-être d'autres n'ont pas après, euh, moi, je trouve que les Italiens sont très très forts, hein, et d'ailleurs, on les voit, euh, on les voit sur le marché du golf. J'ai tendance à dire même souvent, bien, si on va sur un marché et qu'il n'y a pas d'Italiens, c'est que c'est un mauvais marché. Bon, ça va. Après ils sont très bons, euh, plus en termes de marketing, euh, ils ont des belles plaquettes, ils ont voilà, des, des, euh, ils ont de beaux produits, mais il n'y a pas que ça quoi, il y a tout le marketing qui va avec, mais euh, voilà ils vont pas être nécessairement aussi créatifs que, que l'on est. Donc globalement que ce soit dans la déco ou que ce soit euh, dans d'autres secteurs d'activité euh, artisanale autres que la déco, comme la mode ou comme euh, les accessoires etc, on est assez bien perçu, ouais. parce qu'on va s'adapter et créer des choses uniques que les autres n'auront pas. D'accord. Est-ce est qu'il y a des zones géographiques qui sont plus
1: dynamiques que d'autres Et même par rapport à la France, comment ça se fait Alors,
0: euh, là encore, euh, pareil, j'ai écouté attentivement ce que disaient Fabienne et Steven, euh, dans le sens où souvent, alors je dirais dans 90% des cas, euh, le grand problème des artisans, c'est que souvent, ils vont pas en opportunité, ils n'ont pas véritablement de stratégie, ils ne vont pas se dire bah, « tiens, je vais faire une étude de marché, je vais voir dans quel pays je vais m'orienter ». Alors moi, j'aurais tendance à dire, ben déjà allons en Europe parce qu'il y a suffisamment de choses à faire, et puis il y a la proximité géographique et puis culturelle, faut le dire. Euh, voilà. Donc voilà, je dirais que les pays, euh, ou en tout cas pour la prescription, la décoration, euh, qui sont pertinents, ça va être Londres. Il faut savoir que la plupart des cabinets euh, internationaux sont à, basés à Londres et ils vont rayonner sur d'autres zones, notamment le Moyen-Orient, ou les États-Unis et l'Asie. Euh, mais aussi la Belgique, la Suisse, le Benelux, bon bien sûr les pays du Golfe, les États-Unis, voilà. Donc du moment qu'on est sur cette niche, qu'il faut le dire, on est sur une niche particulière. Voilà, on pourrait aller globalement partout. Après, il faut trouver le bon prescripteur euh, qui va faire le produit, euh, qui va faire le projet euh, enfin sur mesure. En tout cas, peut-être s'adresser à un clientèle assez spécifique. Mais déjà en Europe, il y a, y a suffisamment euh, de choses à faire.
1: En termes de dynamisme, euh, est-ce que la, la France est dynamique euh, sur ce marché-là versus d'autres zones Toi, ce que tu peux observer, notamment sur la zone Moyen-Orient, que je pose cette question-là en essayant de comprendre, est-ce que c'est est, est important pour les artisans d'art de se dire qu'il n'y a pas que la France, mais ah l'international oui, 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 oui. euh, Et parfois, comme tu dis, l'international peut, peut être même plus pertinent que la France. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, alors, en fait, c'est, c'est. Il y a la règle qui va dire voilà je me structure j'aborde déjà la France et puis je, je, voilà je me forme aussi parce que bon euh, ils ont ils ont soulevé aussi hein, euh, se développer à l'export c'est quand même une démarche enfin euh, ça s'improvise pas hein, euh, c'est à dire voilà on va falloir euh, travailler sur sa communication sur ses plaquettes sur ses euh, outils mais aussi sur son tarif et puis voilà le problème aussi de l'artisan il faut le dire c'est que voilà on, il, lui ce qu'il aime c'est créer et quelque part, quand on va à l'export, on va lui demander, en plus de créer, voilà, s'occuper d'administratif, etc., etc., au sein de son entreprise, on va lui demander d'avoir la casquette export. Et souvent, voilà, il, est, euh, il a pas du tout été formé là-dessus. L'export va, va l'amener aussi à faire ce suivi. Et sans suivi, ben, je dirais que ça ne peut pas perdurer. Bon, ça, euh, c'est comme pour tout pareil. Euh, du coup, l'international aussi va lui permettre d'innover euh, et de toucher une nouvelle clientèle et d'autres cibles. Et moi, ce que je vois et ce qui est vraiment enrichissant, c'est que euh, le fait d'aller à l'international euh, va permettre de créer des choses qui ne seraient pas capables ou susceptibles d'avoir en France, en fait. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire clair dans ce que je dis. <rire> oui, parce que la demande est différente, en fait. ouais. ouais. Donc, là, je trouve ça hyper euh, gratifiant, euh, valorisant, en fait c'est qu'on va pouvoir, voilà, créer des choses. Voilà, que, 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 voilà, parce que tout est surdimensionné, il faut le dire. Hein, dans le golf, bon, quand on ouais. travaille sur des projets, non, on travaille que sur du privé, essentiellement. Voilà, c'est 4000... Euh, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la grosse série. Il on 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 on, faut être clair. Hein, on est dans des niches. Et on, va, voilà, on va faire, par exemple, pour, euh, pour Fabienne, on va faire un, un world covering pour euh, une descente d'escalier, de, 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 ou Steven, ça va être des portes d'ascenseur. On ne va jamais faire des, des kilomètres et des kilomètres, et on ne veut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on rentre dans des, des choses surdimensionnées où euh, voilà, le, la propre la petite villa c'est 4000, 4000 mètres carrés, quoi. Oui, mmh. oui. Ouais. Oh, je... Et puis voilà, après euh, une chose aussi importante, c'est que les goûts ont changé et ont évolué. Ce sont des gens qui voyagent, qui ont une culture aussi. Et voilà, c'est fini le bling bling, et puis. Euh... Le truc un peu rococo, ils ont une idée quand même assez spécifique de ce qu'ils veulent et très contemporaine, très épurée. Et euh, voilà, après ils vont faire appel à des prescripteurs parce qu ont, et qu'ils ont des architectes décorateurs qui vont acheter pour le compte de leurs clients finaux parce que aussi ils ont les moyens de se payer euh, des architectes décorateurs qui n'ont absolument rien à envier aux architectes français. Il faut être clair. Hein, on se dit oui, on peut faire de l'export indirect en passant par des décos euh, parisiens, mais il faut savoir que sur Moyen-Orient, il y a plus de 500 cabinets. Quoi. Donc euh, voilà, ils peuvent euh, avoir à, tout à fait euh, travailler avec un, un architecte décorateur de, du Moyen-Orient. Et comment les artisans d'art, donc toi euh, Dominique, tu es spécialisée sur
1: la zone Moyen-Orient, est-ce qu'il y a beaucoup d'agents, enfin comment font les, les, les artisans qui euh, ont cette, ce questionnement J'ai envie de me développer à l'international, je ne sais pas quelle zone géographique attaquer, je ne sais pas quels agents euh, vont pouvoir... Mmh. Si je ne veux pas passer par des, gens, des agents, est-ce qu'il y a des alternatives Est-ce que c'est possible mm -hmm. Qu'est-ce
0: que tu en penses euh, Bon, ça n'existe pas. Il n'y a pas un annuaire. Hein. <rire> ça serait trop facile. On va le faire. <rire> L'annuaire des agents. Euh, alors, c'est vrai que ça a existé à un moment donné, euh, je crois, euh, dans d'autres domaines d'activité, mais dans la prescription, non. Après, comme disait Steven, hein, euh, c'est plus euh, par opportunité euh, et puis du bouche à oreille. Quoi. Donc, euh, moi, Steven, je l'ai connu euh, parce que je l'ai euh, connu sur une mission de prospection euh, et avec la CRM avec la, avec la parce que je suis mandatée par la CRM I de france pour accompagner des nouveaux artisans et finalement moi j'ai jamais euh, prospecté non plus c'est-à-dire c'est des gens qui venaient vers moi ou euh, à l'occasion de missions que j'avais effectuées et puis aussi oui, moi, moi l'idée c'est
2: qui venais vers moi hein.
0: <rire> non mais d'accord. Là, là en l'occurrence, mais non mais la, parce que c'était une mission organisée par la CRMA Mais ce que je veux dire par là, voilà, c'est enfin je dirais que beaucoup fonctionnent par ça fonctionne quand même par bouche à oreille et euh, et puis euh, voilà. Et puis encore une fois, euh, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est important. L'idée aussi d'aller à l'export. Euh, tous les secteurs d'activité ne peuvent pas aller à l'export. Euh, il faut être prêt, euh, suffisamment armé aussi. Euh, donc, il euh, y a un gros travail aussi de formation. On va former aussi euh, l'artisan, lui dire, voilà euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, euh, puis, comment y aller. Bon, il ben, y, y a des formateurs. Moi, je suis formatrice. Il y a aussi, euh, au sein de la Serama, ils font appel à des, à des gens qui, sont, qui peuvent être spécialisés, euh, euh, par exemple, sur la Grande-Bretagne ou sur des, 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 des marchés spécifiques. Euh, pour justement accompagner au mieux les artisans, en tout cas ceux qui se désiraient exporter, de leur donner toutes les chances, de se dire voilà, euh, à un moment donné quand vous allez à l'export, ben vous allez vous poser les bonnes questions, parce que ça peut aussi, euh, moi ce que j'ai pu constater, c'est que ça peut aussi dégoûter l'artisan, c'est-à-dire si on l'amène sur un pays lointain, qui parle pas anglais, qui n'a pas les outils, etc., etc., il et va ben dire ben, comme l'a dit Steven, hein, il est allé à un salon, il aurait pu être dégoûté en disant ben, j'ai fait un salon, ça m'a coûté 15 000 euros, finalement j'ai aucun retour, mais est-ce que c'était bon? Salon, c'est ça aussi, parce qu'il y a plus de 1200 salons dans le monde, le problème c'est qu'un salon ne peut pas le visiter, et donc l'idée c'est peut-être aussi de combiner une mission, d'aller rencontrer des gens et d'en profiter pour voir le salon et voir si en effet il est pertinent, mais dans la plupart des cas, moi les artisans que je, que je vois ou que je suis, ils préfèrent des rendez-vous en B2B chez les cabinets parce qu'on voit où, comment ils bossent, sur quoi ils, sur quoi ils travaillent. Et notamment au Moyen-Orient, on a plus de 1000 nationalités. Enfin, C'est incroyable, les gens qu'on rencontre dans un cabinet, ils vont être indiens, ils vont être euh, anglais, euh, ils vont être euh, enfin, voilà, européens ou américains. Donc euh, il y a aussi cette euh, diversité qui est très très enrichissante. Quoi. En, en, en gros quand même, il faut comprendre qu'avant euh, de se
1: développer à l'international, il faut savoir quand même bien s'y préparer pour mmh -mm. ça. Il y a des formations euh, qui sont qui sont dédiées à comprendre à défricher ouais. un petit peu le, la partie administrative et puis ap après il y a quand même la partie commerciale et étude de marché là
0: c'est euh, là c'est pareil c'est oui la... on peut faire appel à des consultants euh, euh, il y a différents organismes qui existent euh, bon en plus il y a des aides de sport. Qui... donc euh... Bah, ben, il y a l'OSCI qui réunit tous les consultants, ou, enfin, voilà, après, euh, après, il faut, 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 demander aussi, Enfin, hein, moi, autour de moi, je, je, connais des gens qui sont spécialisés aux États-Unis, ou Grande-Bretagne, après, voilà, je, je dirais, c'est vrai qu'on est peu nombreux, en tout cas, dans l'artisanat métier d'art, mais après, c'est plus un bouche à oreille, entre les, eux, aussi, entre les artisans, notamment, bon, Steven disait, une mission, bah, ben, oui, le fait aussi d'être ailleurs, euh, de plus être chez soi, la tête dans le guidon, permet donc, là, aussi d'échanger, euh, ce genre d'informations. C'est sûr.
1: D'échanger des informations en faisant partie de mission, ça c'est important, mais c'est vrai que rien que en faisant la démarche de d'aller dans un, mm -mm. de se déplacer dans une mission, c'est coûteux, ça prend du temps. C'est possible de s'y préparer en rencontrant des personnes qui vont dire, euh, enfin des personnes comme toi qui peuvent dire euh, euh, là ton savoir-faire est, est mm
0: -mm. Soit Et pertinent. Soit et est pertinent, soit ne l'est pas. Voilà. Après, enfin, euh, je veux juste rebondir sur un truc qui me semble important. Euh, je dirais souvent, voilà, il y a des produits, enfin, qui vont marcher sur un pays, qui ne marcheront pas sur un autre aussi. C'est-à-dire moi, j'ai ma vision du, du golf, mais euh, par exemple, si quelqu'un m'interroge, je me dis bah qu'est-ce que tu penses de mon produit Est-ce que tu penses qu'il peut marcher dans tel pays Bon, moi, j'aurai ma vision, mais n'empêche que peut-être il ne marchera pas au Moyen-Orient, mais il marchera aux États-Unis parce que les goûts sont différents et et voilà, on peut, on, on, on c'est chaque fois il faut s'adapter en fait. C est, c est, ça Donc, très il y a quand important. même un moment.
1: Il y a quand même un moment où il faut tester, c'est-à-dire que euh, tu peux mm -hmm. entendre des de cloche. Si toi, ta conviction, c'est de, de, de tenter, c'est à ce moment-là euh, euh, aller faire des
0: salons oui. qui oui. Te permettent de rencontrer… Ou des missions, des missions. missions, missions. c'est oui. moins cher. C'est moins cher, les missions. D'accord. Alors, voilà, je dirais la règle, c'est quoi Si je devais dire qu quel serait le message que je voudrais passer, c'est déjà bien être préparé, avoir euh, voilà, tous les outils nécessaires, euh, mais aussi euh, être conscient qu'il va falloir donner des échantillons parce que ça aussi, souvent… Euh, euh, je l'entends, on me dit ah ben non, j'ai pas donné d'échantillons euh, c'est coûteux, mais le problème c'est que voilà, les, les prescripteurs ont besoin d'échantillons de, de, pour montrer à leurs clients ils ont besoin aussi d'avoir des outils euh, pas que numériques, hein, même si maintenant à l'heure du numérique, voilà, ils vont garder votre, votre compte Insta, etc ça c'est sûr plus que votre site mais ils ont besoin de support papier donc il y a toute cette préparation en amont et organisation, il faut savoir que l'export c'est long, c'est coûteux et euh, au-delà de ça, ben, il va falloir y aller et faire ce suivi, ce qu'a dit Fabienne. Et ça, moi, je, ça, on est sur des projets qui, euh, concrètement, on a des projets qui datent de trois ans. Quoi. Donc, comme l'a dit Steven, il y a eu ce Covid, mais nous, ça ne nous a pas arrêté dans, dans notre démarche. Hein. Bon, on a utilisé euh, les Le visos. Bon, oui. Voilà, mais n'empêche qu'on est sur des projets à long terme. Donc c'est pas tout le monde qui peut se dire ben bah, voilà. Euh, et, bah, alors ça peut être très vite, hein, euh, on peut être tombé au bon moment et on a le projet, mais on, bon, si c'est d'autres projets plus plus, plus long, loin, enfin plus longs comme par exemple le fêter, que voilà ils vont devoir construire quelque chose et nous on arrive finalement après. Donc euh, euh, voilà, il faut être armé, euh, avoir les reins solides, euh, en tout cas financièrement, et puis surtout euh, assurer un suivi efficace. Et ça, c'est là que, que le travail commence.
1: <rire> ok. Et si on okay. fait une petite aparté, donc là, on a beaucoup parlé de décoration d'intérieur, est-ce que dans les métiers de la mode, d'accessoires, qui sont des métiers qui sont plus court-termistes, dans le sens où les chantiers, mmh. on ne parle pas de chantier, est-ce que tu as un autre conseil
0: à donner pour ces, pour ces artisans-là qui peuvent être… Euh... Oui, alors pareil, je peux donner un conseil parce que je connais assez bien aussi la, la mode, les accessoires, etc. Donc bon, voilà, ça, bien évidemment, ce ne sera pas le même type de… Prescripteur ouais voilà, prescripteur. Par exemple, dans la mode, ça va être plutôt les grands magasins que, que l'on va retrouver aux Émirats comme voilà, Chaloub ou Bluingel ou Harvey Nichols, etc., euh, ou hôtellerie parce qu'ils ont beaucoup, enfin tout se passe dans les hôtels donc ils ont beaucoup d'acheteurs, ce qu'on appelle les purchasing managers qui vont acheter dans les hôtels où il y aura des concept stores. Bon, la tendance, elle est un peu comme comme son, on est en train de voir avec le Covid, hein, c'est-à-dire euh, les gens ils vont assez d'aller dans les malls et d'aller. Finalement, les malls sont identiques d'un pays à un autre. Euh, voilà ils ont envie d'avoir des choses uniques et euh, d'avoir le sac que l'autre n'aura pas euh, comme ça pouvait être le cas où voilà, bon, tout le monde pouvait se payer à Hermès à Louis Vuitton après voilà il y aura toujours les suiveurs qui veulent avoir les, les mêmes choses que, que les autres mais il y a quand même cette tendance du sur-mesure du unique et euh, ils ont aussi cette mentalité à dire oh, bah, on va mettre le prix parce que euh, euh, quelque part euh, on sait que euh, voilà que ça va durer quoi donc il y a cette mentalité qui est en train d'évoluer de changer notamment avec le Covid ouais. ok merci beaucoup euh, Dominique euh, avec plaisir
1: je, je, ça a été très complet cet entretien merci Fabienne merci Steven euh, vous avez dit beaucoup de choses est-ce que Philippe je te, je te passe la parole pour prendre le relais sur les questions
4: bah, allons-y si on a si on a des questions qui, qui arrivent n'hésitez pas il y avait une, une question donc vous y avez un peu répondu Dominique de, de, de Brigitte euh, Peut-être en, en la tournant du coup, euh, comment comment vous conseillerez justement de, de trouver le, le bon agent selon le, le pays qu'on cherche et le secteur dans lequel on est. Oui, Juste... voilà,
0: c'est ce que j'allais vous dire. En fait, euh, bon, après, je sais pas, Brigitte, je vois pas qui, euh, ce qu'elle fait, mais euh, après, elle peut, elle peut me, me, me contacter sans aucun problème. Mais euh, après, je dirais, la proximité est importante. Donc, euh, ça, j'ai toujours euh, trouvé que c'était important. Donc, qu'elle se rapproche aussi de sa chambre de métier euh, qui pourra, en tout cas, lui donner euh, les premières informations, comment aborder un marché, euh, par quel biais, etc., donc ça c'est euh, hyper important. Ah c'est fait, bah, euh, je vois le message. Mais mmh. peut-être très sollicité, Dominique. Euh, oui, bon après j'ai ma feuille de route. Hein. Je travaille pour mes artisans. <rire> j'ai, euh, je suis assez focus sur euh, sur ce que je fais. Mais après voilà, je suis passionnée par ça. Donc euh, c'est pas quelque chose, euh, voilà, c'est, je, je suis tombée dedans euh, en 2000 et, euh, et c'est vraiment une passion que j'ai de valoriser le savoir-faire français quoi. Voilà. Mmh. Et BPI, on n'a pas parlé de BPI.
2: Les pays sont euh,
0: très bons. Oui, c'est pour tout ce qui aide. Les pays, ils sont notamment. très bons. Oui, ils
2: suivent oui. leur dossier, ils accompagnent les entreprises, y compris les TPE. Ils ont même pris conscience ces dernières années qu'il y avait un tissu de TPE à accompagner et qu'il fallait surtout pas négliger ce, ce tissu. Il y a des produits qui sont vraiment adaptés à la taille de nos entreprises. Ils sont très bons. Et en règle générale, là, je vais parler juste pour la région Île-de-France. Là aussi, on a des... Des, euh, un, un système ils sont attachés. Mmh. Oui, oui. Mmh. Je sais pas. En fonction des régions, il y avait une, un commentaire là. Les SEMA euh, sont plus ou moins actifs selon les régions. C'est mmh. vrai.
0: Mmh. vrai. Moi,
2: c'est vrai. Moi, mmh. j'ai eu affaire à, à, en Touraine euh, parce que j'ai créé, euh, enfin, j'ai fait un stage là-bas euh, il y a 20 ans. Euh, ils étaient plutôt euh, à accompagner les boîtes de manière euh, intelligente. En Ile-de-France, c'est pas trop mal, mais c'est très irrégulier.
0: Oui, ça dépend beaucoup de, des Ça élus, dépend des prestations, fait. des mm -hmm.
2: intervenants. J'ai eu une prestation accompagnement chef d'entreprise avec Didier Corvelec, que je recommande, qui est topissime. Et puis, j'ai été faire des cours d'anglais à la Chambre okay. de métier de Paris okay. Je me suis fait renvoyer parce qu'il trouvait que mon anglais était trop bon. Moi, bon, C'est vous dire <rire> si c'était une cata la formation.
1: Ils euh... avaient peut-être raison. Non, 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 non,
2: non, non,
3: non. <rire> moi, que <rire>
4: Il y a une question d'ailleurs de, de Laura euh, qui demande s'il faut obligatoirement avoir un côté novateur dans, dans son produit pour prétendre à l'export
1: obligatoirement obligatoirement
2: c'est conseillé c'est conseillé après il peut y avoir dans la tradition française des trucs qui ne se font pas ailleurs et qui pourront être, qui mm -hmm. pourront être considérés comme innovants mais Tout il faut euh, il, il faut il faut y aller de toute façon il faut y aller il faut pas je pense que le, le piège ne pas ne pas tomber mm -hmm. c'est mm -hmm. de se dire que euh, ça va marcher les premières fois ça marchera pas donc il faut avoir les, les reins solides pour pouvoir aller. essayer, corriger, mmh. recommencer différemment, etc.
1: Oui, il faut, faut être prêt à passe. perdre. Exactement, les exacts, exactement.
2: Ça finit oui, par euh, probablement il faut être... Mais mmh. après, il faut pouvoir tirer les conclusions aussi rapidement. Euh, moi, j'ai eu des exemples. Là, on peut en parler, Dominique. Dans l'émission, on rencontre plein de gens intéressants et puis on rencontre des gens qui ne sont pas à leur place. Et c'est très compliqué de leur dire qu'ils ne sont pas à leur place. Personne ne le dira. Eh bien, ils essayent une dizaine de fois... Ils se dépensent un, un, un fric euh, monumental et ils finissent à l'usure par comprendre que ça marche pas. Mais il faut pouvoir être à l'écoute et puis avoir des discussions, susciter des discussions sincères pour pouvoir avoir un retour honnête, justement des, des, des autres artisans, de l'accompagnement, des spécialistes qui qui permettent d'éviter de, de, de recommencer des, les erreurs. Merci.
4: Et merci à Steven. Il une, une, euh, Brigitte, justement, demande quelles sont les démarches pour être attaché à un projet avec plusieurs corps de métier.
2: Eh bien, c'est les euh, justement les. Et après, je laisse la parole hein. les, les, justement c'est. Euh,
0: il est lancé, ça y est,
1: les, les
2: CMA, les CMA, <rire> c'est les chambres de métier. Normalement, dans chaque région, il y a des CMA qui organisent de, des missions ouais. export.
0: Mmh. Enfin, oui, alors pas toutes les régions, hélas. Euh, après, je ne sais pas où est cette personne, mais euh, voilà, il y, y a des régions qui sont super actives. Moi, je travaille notamment avec euh, Ronald, la, Laura Gasparou, qui est super, ou euh, dans le Nord. Dans le Nord, il ouais, faut que je vois. Je ne connais pas tout le monde, mais euh, voilà, en PACA, ou en Occitanie ou Ile-de-France, dans le Nord, je crois qu'il y a quelqu'un, mais il faut que je, que je vérifie. Et voilà, il y a des, des régions où il n'y a personne à, à l'international. Euh, toutes ne fonctionne pas la même façon les aides ce ne sont oui. pas les mêmes aussi euh, en fonction mmh. des, des régions. Mmh. Et en fonction de sa région, ce n'est pas possible d'aller euh, taper à
1: la porte de la CRMA Ile-de-France si on est en Occitanie
0: ah non non chaque chaque région a ses propres programmes et voilà oh, il n'y a pas de corrélation le entre les uns et les autres. Ouais. Oui donc oui. il n'y a pas de mission dans la région. Alors Île-de-France euh, a... souhaite mettre en place ça, mais ça Des se peut-être… Non, 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 non. c'est-à-dire porter, par exemple, les missions comme on fait avec euh, le golf et euh, que ça soit ouvert à d'autres régions où les, les artisans pourraient se greffer. Ça serait mmh. super. Mmh. C'est en quoi. cours, mais et voilà, vous savez, c'est un long processus euh, chaque ouais. fois. Mmh.
1: Ouais. Et Laura demande, euh, quels salons sont aujourd'hui par terre
0: pour se développer à l'international bah écoutez, euh, moi je dirais Milan quoi, mais encore faut-il euh, faut y aller, <rire> faut-il exposer quoi, c'est un peu compliqué. Ouais. Mm.
4: Allez-vous participer à l'exposition universelle 2021 du bail?
0: Alors j'irai en tant que visiteur, parce que justement avec Steven on doit repartir sur la zone et on est très content de repartir enfin à la rentrée, quoi. Donc, moi, en tout cas, je vais y aller plusieurs fois. On ira en visiteur, mais euh, voilà, enfin, on ira pour voir, quoi. Mais je pense pas que. Enfin, on va pas exposer, quoi. On voit pas trop ce qu'on pourrait exposer, d'ailleurs, hein, puisqu'on n'est pas sur des produits finis, quoi. Mmh. D'accord.
4: Bon, ben bah, voilà. Si jamais Eugénie vous y allez, vous pourrez peut-être les croiser en, en visiteur. <rire> euh... Ce que je vous propose, comme on a un peu dépassé le timing, merci en tout cas pour votre témoignage. Merci vos à vous, c'était très euh,
0: intéressant.
4: super utile, je pense, pour beaucoup, beaucoup des participants. Merci beaucoup.
0: Merci, merci à, à tous. tous. Merci, merci. À bien, au revoir. Au
1: revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.